0: Próxima parada con La Brújula en la estación de radio Punta Norte. Es el lugar donde encontramos a Javier Cancho. Buenas noches. ¿Qué tal, David? Buenas noches a todos. En el capítulo de hoy, Así en la Tierra como en el Cielo.
1: Las hormigas matabeles ocorren, rescatan y curan aquellas de las suyas que resultan heridas en sus batallas contra las termitas. Las hormigas matabele tienen empatía, lo acredita un estudio publicado por la revista Science. Las hormigas matabele viven en el Sáhara y ocurre que más de una vez al día mantienen escaramuzas enfrentándose a las termitas soldado que disponen de potentes mandíbulas. En esos combates cotidianos siempre hay muertos y suele haber bastantes heridos. Lo que los científicos han descubierto es que las hormigas matabele tienen un procedimiento de rescate insólito entre los insectos. Es la primera vez que se observan invertebrados este tipo de comportamiento hacia congéneres que hayan quedado heridos. Es un hallazgo bastante inesperado en animales con una estructura social en la que el individuo suele tener bastante poco valor. Pero este no es el caso de las hormigas matabele, donde cada una de ellas es importante para el resto. Las hormigas Matabele no necesitan ir al psicoanalista, tal y como les sucede al resto de invertebrados, donde el caso concreto de cada uno no existe. ¿Sabe? Mi madre nunca tenía tiempo para mí, porque cuando eres el hijo mediano de una familia de 5 millones, nadie te presta atención nunca, claro, es imposible. Así que siempre he tenido un complejo de abandono insuperable.
0: Esta semana desde Punta Norte, en este tramo de la brújula, nos hemos planteado si hemos dejado la edad contemporánea para entrar en una nueva era, en la edad de Omega. La
1: letra Omega es la que ocupa el último lugar del abecedario griego. Omega tiene una forma similar a la letra O, aunque con una abertura en su parte inferior. Es una letra esférica, como la Tierra, y resulta que hay un lugar en la Tierra que es como una abertura, es un paraje señalado como el fin del mundo. Los indios Aymara designaban con el nombre de Chile ese lugar tan alejado considerando que en ese confín es donde todo se acababa. Ese lugar en el mundo está en Chile. Ese rincón se señalaba como el último límite. En cambio allí, en Chile, se tiene la sensación de que lo que ahora se acaba no es el espacio, sino el tiempo. Una serie de acontecimientos han ocurrido con una secuencia que podría parecer apocalíptica. Primero fueron los incendios. La mayoría de ellos al sur de Santiago. Resultó que nunca se quemaron tantas hectáreas. Ardieron árboles centenarios. El aire se llenó de humo y cenizas. Hacía calor y se deseaba que llegase la lluvia. Y la lluvia llegó, pero sobrevino en un lugar distinto. Lo que se mojó no fue la zona de los incendios. Fueron las comarcas de los glaciares de los Andes. Llovió tanto que los ríos se desbordaron inundando valles y poblados, llevándose puentes y caminos. Aquello
0: fue como un diluvio. Llovió tanto que se hizo lodo y millones de chilenos se quedaron sin agua.
1: No había agua ni para rociar un poco las plantas. Lo que empezó a haber fue usura en forma de recipiente. En ausencia de agua, la inflación de los bidones y botellas se puso por las nubes. A esa altura donde estaban las nubes que habían descargado el agua que no cayó en la zona de los fuegos, sino en la de los glaciares y en una estación en la que no tocaba. Tras el fuego que no dejaba respirar, había llegado el agua que no se podía beber. En Chile, en el Chili que llamaban los indios aymaras, se tiene la sensación de que algo le está pasando al planeta.
0: En este planeta hay un tesoro escondido. Está bajo las aguas del océano Atlántico.
1: En las montañas submarinas nunca llueve ni hay fuego. En la montaña en la que esta noche nos vamos a fijar se esconde un tesoro de extraños minerales. Se trata de un monte a unos 500 kilómetros de las Islas Canarias, de las Islas Afortunadas, y allí se oculta una, una corteza de rocas con materiales extraordinarios. Se extrajeron unas muestras y se encontró una sustancia llamada telurio, había telurio en concentraciones 50.000 veces más elevadas a las que puedan encontrarse en otros lugares del planeta. Y resulta que el telurio se usa en los tipos más sofisticados de los paneles solares, que es un material idóneo para captar los rayos del Sol y este material se esconde en un lugar a donde los rayos del Sol no llegan porque ese lugar está sumergido por una montaña de agua que conocemos con el nombre de Océano.
0: Ese monte submarino que se eleva 3.000 metros desde el lecho del océano se llama Tropic.
1: Y para llegar a su cima no hay que subir, hay que bajar, hay que descender, porque esa cima está 1.000 metros por debajo de la superficie del mar. Para llegar hasta allí se han utilizado submarinos robóticos. Y con estos aparatos se ha podido observar una enigmática corteza oscura de granos muy finos que recubre toda la montaña. Es una corteza que tiene una, como una cáscara. Es un espesor de unos 4 centímetros. Ya se ha hecho un cálculo del telurio que hay ahí abajo. Serían algo así como 2.700 toneladas. Esto quiere decir que en esa montaña se contiene una duodécima parte de todo el consumo mundial de ese mineral. Rápidamente hay quien se ha frotado las manos pensando en hacer minería submarina. Pero claro, este, este hallazgo comporta una paradoja. Para empezar, ese mineral sirve para las llamadas energías verdes, las energías limpias como la de la luz del sol. Pero sacar el telurio de allí abajo supondría un importante impacto medioambiental. ¿Qué es lo que habría que hacer? Pues este es el dilema.
0: La minería en tierra implica talar árboles, construir carreteras para los camiones, hacer agujeros comparativamente más grandes que los que se harían en el fondo del mar, vale, pero en el fondo del mar también habría impacto.
1: Sí, porque para extraer los minerales, claro, harían falta máquinas. La repercusión en la vida de las personas a corto plazo no existiría, pero sí lo, lo habría en todo lo que es el entorno de la fauna submarina de esa región del océano. Uno de los problemas serían las ráfagas de polvo provocadas por la excavación del lecho del mar que podrían viajar grandes distancias y podrían condicionar organismos vivos. Todavía no está clara cuál sería la dimensión de la consecuencia, pero al menos ahora... Ahora se piensa dos veces, al menos en la naturaleza. Lo que sí parece es que se está consiguiendo que haya un sentido de conciencia sobre lo que hacemos, sobre el recorrido que tiene el comportamiento humano en el resto del medio ambiente. Así que esta es una buena conclusión para un viernes por la noche. Hay más tiento del que había en un asunto crucial, y eso es una buena
0: noticia. Al fin y al cabo, se trata de que las hormigas Matabele puedan seguir peleando cada mañana con las termitas. Por eso hay que atacar ahora. Contamos con el factor sorpresa. Si las termitas entran en nuestra colonia.
1: Bueno... Sí, general. Sé bien lo que podrían hacer. Soy un hombre sincero. ¿De dónde crece la palma? Y antes de morir me quiero. Echar mis versos de la.
0: Javier Cancho, hasta el lunes. Un abrazo para todos, buen fin de semana.